0: Hola chicas, hola chicos, bienvenidas, bienvenidos a nuestro encuentro de hoy con Eleuterio Portes. Es eh, una invitación a Volver a Confiar, que es parte de nuestro grupo de Yo Elijo Confiar, que comenzamos hace algunas semanas. Estoy muy feliz de eh, que Lute haya aceptado esta invitación a compartir con nosotros. Hoy eh, él es un no sé si allá en España ocupan la palabra crack, pero acá en Chile decimos un, un crack de, de la vida del corazón, de un curso de milagros, de algunas otras cosas también, ahí si nos quiere contar. Un eh, crack del amor. ¿Se usa ya esa expresión en España? Sí, sí. sí, pero también se
1: usa en el sentido contrario. Crack es que se ha roto.
0: Ah, mira.
1: Por el, por el ruido. Crack, ha hecho crack, se ha roto.
0: Ajá.
1: Pero sí, sí, se, se, se usa como, bueno, pues que eres, que eres un crack, es que, bueno, pues has hecho ahí algo que parece, wow qué crack, ¿no? Sí,
0: <risa> eh. Algo que parece en nuestro mundo de, de ilusiones. Bien.
1: Claro. Eh, eh, lo, que vamos, lo que vamos reflejando, lo que vamos sí. mirando en los demás, tiene mucho que decir de nosotros. Ajá. Así que, bueno, qué bueno. Que seas un crack, Andrea. <risa> y bueno, decirlo que, que, que encantado de estar aquí, muy, muy contento de, de participar en este grupo. Yo encantado siempre de, de colaborar y hablar de, de lo que tenga que ver siempre ¿no? con, este, con este espacio interior y con esta posibilidad ¿no? hacia el despertar. Así que, pues, encantado, ¿no? Porque también conforme vamos compartiendo y hablando, pues al final también vamos más aprendiendo y vamos mirando también dónde estamos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, yo, eh, feliz de poder, de poder estar aquí. Así que gracias por la invitación.
0: Gracias a ti. Bueno, me gustaría comenzar preguntándote más que cómo comenzaste en esto, ¿cómo ha cambiado tu vida desde, desde que elegiste confiar, desde que te, te lanzaste a, a abrazar este camino?
1: Interesante pregunta.
0: Pues ha sucedido, igual que la ya lo sucedió, no, no hice una pauta.
1: Pues eh, cuando, cuando elegí confiar, y, y voy a hablar de confiar en el sentido de, de en ese, eh, vamos a decir, impulso interior o ese, esa voz cecita, esa voz de la conciencia, ¿no? ese corazón que, que todos tenemos. Pues cuando empecé a... Eh, es que, bueno, quiero contaros antes algo. Dale. De muy joven tuve una experiencia, ¿no? De, de una... bueno, pues tuve ahí, tenía yo mis dudas, to, como todo adolescente que estamos ahí, que no, no nadie nos entiende, el mundo es una locura, y yo quería saber si existía o Dios o no, ¿no? No, no voy a contar cómo fue, pero sí deciros que tuve una experiencia, no una revelación. Nadie apareció y me habló, pero tuve algo que me certificó de que sí, de que había algo más. ¿no? Entonces, desde entonces he sentido con claridad meridiana de que somos más que el cuerpo, que hay un alma, que hay un espíritu, que, que, que esto sigue, que, que es solo un, un tránsito en esta vida. Y desde entonces lo he tenido muy claro. Sin embargo, yo me he dedicado a otra cosa. Yo monté una empresa y estuve casado, pues, pues todo esto, ¿no? Queriendo un poco rechazar esto, ¿no? Y al final, ya cuando, pues a los cuarenta y pocos años que dije, no, esto está ahí, es como una especie de fuego encendido que no se puede apagar. Y entonces empecé un poco a, a confiar, ¿no? En esa, en esa voz que me decía, deja la empresa pero cómo voy a dejar la empresa, si la empresa funciona muy bien y, y yo estoy ahí en esa ola, déjala. Pero dejarla supone que no sé de qué voy a vivir, déjala. Entonces confié en esa voz y la dejé. Y efectivamente fue un, un poco de lío. No, no, no creáis ¿no? que cuando confiamos en esa, en esa voz, eh, empiezan a aparecer los ángeles tocando los violines y el camino se, se vuelve de rosas y todo. No, no, no. Nos, eh, nos posiciona normalmente ante, ante esa diferencia, ¿no? en esta locura de vida, si haces lo que todo hacia donde todos vamos, pues todo está bien, pero en cuanto cambias de dirección empiezas a molestar, ¿verdad? pues todos van para allá y tú vas para otro sitio, ¿verdad? Pues eso, eso también se, se, se da mucho, ¿no? Hacia afuera, hacia también hacia adentro. Entonces, cuando eh, empecé a confiar en esa voz, pues dejé eso, empecé a hacer eh, cosas de meditación, pues fue cuando eh, yo pude realmente vivir todo esto, ¿no? sentir cada día, porque cada día ya no era todas las cosas que tengo que hacer, ¿no? ahora es todo lo que tengo que vivir, dentro de esta incertidumbre que no sé mañana, cómo voy a decir, sobrevivir porque mientras atesoras esto, te mantiene en esa estructura que es una prisión, por lo menos así lo siento yo, o lo sentía, y te, y te da esa seguridad, tranquilidad, que tienes tu casa, que tienes tu espacio, que tienes tu sustento, pero cuando sueltas eso y confías en esa voz, os estoy contando mi experiencia, no sabes mañana lo que va a pasar, pero tienes espacio para elegir hoy vivir en relación a esa conexión, a esa confianza, a esa certeza que se da cuando realmente te, te posicionas. Y concretamente, bueno, pues yo dejé la empresa y a, eh, pasó de todo, pues te quedas sin dinero, etcétera Pero bueno, hasta hoy, ya tengo 16 años después, digamos, eh, no hay carencia, no estamos ahí bajo un puente calentándonos con, con fuego por las noches y nada de todo esto, que no pasaría nada tampoco, por cierto. ¿eh? Pero la vida es increíble cómo se va propiciando para que tú estés haciendo realmente aquello para lo que quieres eh, expresar, ¿no? quieres vivir, quieres sentir. Pues es tan fácil como el que realmente siente hacer algo, pero luego piensa que eso no le va a dar de comer, pues se queda en ese no-no. Voy a dedicarme primero con los pies en la tierra a ver lo que me da de comer y luego hago lo que realmente siento hacer. no Y creo que tú también tienes un ejemplo, Andrea, que me comentaste no hace mucho, sí. con tu carrera de periodismo, tu trabajo perfectamente ya, pero tú sentías también algo así de decir, no, 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 yo quiero compartir esto, yo quiero aquí hacer terapias, etcétera, ¿no? Y lo dejaste eso, que funcionaba muy bien, y te, te, te embarcaste en esto otro que no sabías muy bien cómo iba a servir, ¿no? Confiaste, ¿no?
0: sí confío. Pues así,
1: así, así fue para mí también.
0: Aunque no sé si funcionaba tan bien, porque no era, muy, no era tan feliz como, como podría haber sido, o como empecé a ser después cuando ya que vinieron también problemas de cómo, cómo llegar a fin de mes y todo eso, yo he tenido un exceso de confianza a veces y yo dije, con lo que tengo tenía en ese momento 4 millones de pesos chilenos yo dije, con esto tengo para un año <risa> cosa que es una posibilidad, pero no calculé nada, o sea yo no hice ni una tablita, ni un número yo fui, dije, la voz me, me habló me, me llegó este, esta información voy, y Claro, después me cuestioné si quizás había sido un pecar de confianza, pero no, no. La, la, esa vocecita interior siempre dice, está perfecto, ese era el camino. Sí. Y todos los sí. días, cuando uno hace esto, cuando uno está en estos espacios de conexión, eh, es una ratificación también a esas decisiones que uno toma desde el corazón.
1: Sí. Que a veces, claro, nos posiciona eh, en escenarios, digamos, mmm, como porque a veces uno cuando voy a seguir esta indicación, parece ser que al hacerlo, como está, viene del corazón, será buena. Y me va a llevar a escenarios mmm, floridos. No, no necesariamente. A veces son como, venga, estás decidida, sí, pues venga, vamos por aquí. Pero hay un abismo ahí, sí, ¿eh? hay un abismo ahí, sí, sí. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Pues avanzar hacia él. ¿Cómo avanzar hacia él? Pero esto no era que yo cuando confíe en ti, oh padre, tú me vas a recoger con tus brazos y van a venir los ángeles a cantarme.
0: <risa>
1: eso dónde lo has visto tú, ¿no? ¿En qué película lo has visto? Pero mm, a veces pasa, a veces pasa también claro. eso,
0: ¿eh? A
1: veces pasa, porque ellos están, ellos son. Pero tiene que haber también una, una, una entrega. Y yo, por terminar de contarte un poco esto, hay una segunda parte. Yo me vine abajo, conforme dejé la empresa esta, que era de electricidad, me surgió la sola, más o menos, la posibilidad de tener, eh, de hecho la creé una escuela de conducción de moto. Y entonces empecé a dar cursos de conducción, de, de conducción segura. Y estuve ahí otros tantos años, unos 11 años así surge un poco porque eh, ese remanente económico empezó a bajar rápidamente porque hubo que pagar muchas cosas, despidos y todo esto, y entonces de repente surge esa posibilidad y yo como me adhiero a ella no la moto me gustaba y empecé a compartir técnicas y, y, y empieza a venir gente que quiere hacer los cursos que salen casi solos y, y al final ya pues la hago de una forma más profesional y estando con eso, funcionando también muy bien, en una de las, de las charlas, las clases teóricas que daba, también ocurrió lo mismo. En mitad de una clase, a eso sí que lo vi muy claro, muy muy claro, sentí esa voz que dijo, deja de hacer esto. Y fue como, vale, <risa> ya está claro. Y entonces dejé de hacerlo, dejé la, dejé la escuela rápidamente y ya me, me puse a, a, a vivir a vivir, a no preocuparme, ¿no? Y ocuparme, estar más alineado. Y en ese alineamiento siempre hay un movimiento, siempre hay un vamos por aquí, vamos por allá. No te quedas ahí debajo de un árbol diciendo no sé qué hacer. No, no, hay, hay, hay movimiento.
0: ¿Qué se requiere? Porque yo creo que esa voz la han escuchado muchas más personas de lo que podríamos saber. Yo creo que la mayoría de las personas escuchamos esa vocecita interior que dice, basta, como ya, suficiente. Pero para dar el paso, para que se animen, para que nos animemos cuando nos llega ese tipo de, de, de llamado interior. Porque la mayoría se queda ahí como en el miedo, en la incertidumbre. ¿cómo, voy a, ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo hacemos?
1: Hmm. Interesante. Tiene, tiene que haber una, un deseo de, de hacerlo. Tiene que haber un. Ya he probado muchas formas de, en relaciones eh, sentimentales, en trabajos, en formas de vida. Ya he probado muchas cosas y sigo sin estar, sigo sin estar lleno, sigo sin estar pleno. Es una especie de reconocimiento no para eh, que por mi cuenta pues no puedo hacer nada, que es cierto. Puedo más o menos, sí, mantener, pero no hay un gozo permanente, no hay una felicidad que perdura. Siempre hay miedo, porque aunque consiga esa pareja, al final sé que la puedo perder o puede pasar algo, y entonces al final siempre estamos sufriendo, ¿no? Y con las cosas, pues lo mismo. Entonces ese tiene, tiene que ser como deseo realmente conectarme con esa, con esa voz ¿no? con ese con esa otra manera de estar en el mundo y, y en la en la vía en la lección 8, lo estábamos comentando antes hay un ejemplo muy claro ¿no? es una especie de relación imagínate que eres una ola en el océano y tú como ola tú quieres eh, crees que estás separada del resto y quieres ser una ola mmm, de lute ¿no? una esa, esa particularidad. Yo, yo estoy haciendo de ola, ¿no? Uh -huh. Pero no te das cuenta de que estás en el océano. Y entonces es como date cuenta ese vínculo con esa fuente, con, ese, con esa conexión que nos une, con, ese, con esa conciencia que está ahí, y simplemente fluye desde ahí. Pero ahora, sabiéndote que no eres ola, que eres océano que pertenecemos ¿no? a esta gran familia álmica, a esta vida que se está viviendo. ¿no? Entonces es como abrirte a eso, es muchísimo más poderoso, importante, que estar desde tu pequeña mente racional queriendo gestionar todas las cosas. Entonces al final dices, dejo a un lado mi mente racional que gestiona, que está siempre manteniendo, y conecto con mi corazón que está vinculado con esa ignota profundidad del océano, con esa fuente, con ese yo soy. Uh -huh. Y entonces cuando empiezas a conectar con eso, empiezas a ver cómo, o sea, con qué discernimiento, con qué seguridad, con qué claridad fluye todo. Y empiezas a, a elegir, decir, a ver, yo prefiero, antes de tomar una decisión, habitar ese silencio. Y preguntar en ese lugar a esa conciencia. Porque sabemos que siempre viene una respuesta, ¿verdad? Uh
0: -huh. Siempre.
1: Entonces, cuando empezamos a, a practicar eso, a preguntar y a ver qué funciona, y luego lo hacemos, normalmente nos va a decir cosas que a lo mejor no, no, no queremos hacer. <risa> o nos posiciona en situaciones donde qué van a pensar los demás si digo esto.
0: También. Claro. Sí,
1: Es fácil, es fácil. Sí. Pero los que habitamos estos, eh, digamos, espacios, creo que ya estamos acostumbrados, ¿no? A ser un poco esas ovejas negras que siempre tienen esa diferencia, ¿verdad? Pues Es llevarlo un poco a, a, a sus, eh, digamos, consecuencias más elevadas o, o más plenas, ¿no? No, no mantenernos en ese punto intermedio, ¿no? De querer agradar, pero sentir, sé lo que soy, pero es que aquí no puedo. Bueno, al final decides, porque ya sabes que es la manera, ¿no? De, de estar en el mundo, ¿no? Desde esa conexión. Cuando, cuando confías y fluyes desde ahí, la vida se vive a través de ti tal cual está prevista. Y no prevista como algo que ya está, que se va a hacer, sino en ese movimiento, ¿no? En ese, en ese mar que se está moviendo, como en ese viento. Ya, ya no entorpeces, ya no dices, no, yo prefiero hacerlo de otra forma, no, estás ahí, ¿no? Estás en una coreografía que se mueve y tú eres parte de ella. No sé, no, no, no se puede explicar mucho, porque es como el estado de presencia. Lo que se dice muchas veces, ¿no? Estate aquí ahora y no en los pensamientos. Mantente en ti. En este instante. Que se está dando la respiración, que hay una temperatura del aire, que el cuerpo está sentado haciendo lo que sea. Estate ahí.
0: Es um, Parece que se queda un poco pegado. No. En esos momentos en que estamos en presencia, yo creo que todos los que eh, hemos estado ahí, aunque sea por un solo segundo, sabemos que ahí hay una confianza plena. No hay pensamientos, no hay recuerdos, no hay pasado, no hay nada, es solamente confianza y amor. Pero luego volvemos a la vida cotidiana. Ah, es que, nos ponemos los peros, ¿cierto? Y uno de los peros que vienen, Está justo en lo comentaron en un post, en un comentario en el post de, de nuestra charla de hoy eh, que la confianza se desarrolla desde el mundo, desde alguna, desde la mirada antroposófica en el primer septenio, desde los 1 a los 7 años. Entonces, si viene alguien ahora y me dice, bueno, yo no desarrollé la confianza, ¿lo entre los 1 y los 7, quiero volver a confiar, o porque, o, porque tú, o porque hay traumas de confianza, yo les contaba en el grupo que, que yo la, la primera vez que elegí confiar, pero confiar con, como, con toda mi mente, pero no fue con todo mi ser, fue con toda mi mente, entré a una casa que yo tocaba el timbre, siempre cuando íbamos entrando, porque yo siempre tenía miedo que pues, hubiera ladrones, fantasmas extraterrestres o cualquier cosa, yo tenía 12 años, y ese día dije, no, basta, no voy a avisar tocando el tinte que aquí venimos para que se vayan lo, lo que sea que haya allá adentro. Dije, yo voy a confiar, voy a entrar. Y entré y pues estaban los ladrones allá adentro, justo ese día. Entonces, para mí después de eso, más otras experiencias de día, ha sido un tema la confianza. Y me imagino que muchos tenemos como momento, yo había una amiga que, que su papá la hacía tirarse de un closet de arriba le decía ven yo te atajo y se corría y le decía no confíes ni en tu propio padre oh, y, eso, y eso es bastante eh, generalizado o sea no, muchas personas hemos escuchado historias así eh, donde la gente está en eso y en este momento nosotros acá en Chile estamos también eso de no confíes en nadie no confíes, no vayas, no salgas, no no salga de tu casa. Es suficiente. Mira la pregunta de, de darme toda esta vuelta. <ríe> para Si no hemos resuelto nuestros traumas. Si no hemos trabajado nuestras creencias. Toda la parte que es como más de la mente. Si simplemente nos animamos a escuchar esa voz. Y habitarnos en presente. Es suficiente.
1: Claro. Lo que pasa es que eso tiene mucho peso. Todo, todo, todo ese batiburrillo mental tiene mucho peso. Toda esa creencia tiene mucho peso. El cuerpo tiene mucho peso. Si yo me pillo el dedo en la puerta, me hace daño, y lo sufro. Hay, hay, una, hay, una, hay una consistencia ahí. Mientras yo eh, siga identificado con algo que no soy, eh, yo no puedo tener confianza, pero yo soy vulnerable a las circunstancias. El miedo está implícito cuando yo me adhiero a las cosas temporales. el cuerpo es temporal, pues voy a tener miedo. Puedo tener confianza temporal, pero no puedo tener una confianza plena. Y así con el resto de las cosas, de relaciones, de personas, de objetos. Pero si tú entras a esa casa eh, creyendo que, que eres un, un cuerpo y el ladrón te puede hacer daño, pues eh, es como la autoestima, que está también como muy valorada, ¿no? Necesito autoestima, ¿no? Un, un, un reconocimiento de, de lo que yo soy, de mis valores, porque yo puedo y tal. ¿Pero yo puedo? ¿Cómo que sí yo puedo? Claro que puedo, pero ¿yo qué soy? ¿Yo quién soy? Y aquí hay otra, mmm, eh, vamos a decir, frecuencia, ¿no? Que me gustaría activar y es el reconocimiento de lo que somos si tú entras a esa casa y tú sabes que tú eres eh, pues vamos a decir ahora aquí en este entorno pues la hija de Dios y no la hija de tu padre padre físico
0: Ajá.
1: ¿qué te puede pasar? ese Ajá. ser que está ahí el personaje cuerpo cree que hay un ladrón que está robando peligroso que me pueda hacer daño el alma ve a otro hermano que cree, se ha vuelto loco y cree que necesita esos objetos, esa locura. Pero tú estás viendo ahí a un ser, no a un personaje. ¿Por qué? Porque tú eres un ser. ¿Qué te puede pasar como ser? Nada, absolutamente nada. ¿Cómo no vas a estar en plena confianza? ¿Cómo no vas a estar... Feliz, ¿no? Imagínate que María Magdalena abriese esa puerta y atendiese ahí a los ladrones. ¿Qué les diría? Seguramente los ladrones, al ver esa mirada santa, a ver esa, esa presencia, ¿no? Que, ¿no? que no les culpabiliza, que no tiene miedo, el miedo también se huele, pues estarían, no sé, reaccionarían de otra, de otra manera, ¿no? Seguramente se abrazarían y no sé, se pondrían a llorar, yo qué sé, no lo sé. Entonces, ese reconocimiento de lo que somos creo que es el lugar donde nosotros podemos eh, estar en perfecta confianza. Porque entonces ya nada, si tú sabes que eres inmortal, ¿cómo puedes andar por la vida? ¿Cómo puedes moverte? ¿Desde dónde, desde dónde vas a hablar? ¿no? ¿Con qué tranquilidad vas a estar en, en, cada, en cada situación? Y esto lo hablamos, sí, yo soy alma, el cuerpo es temporal, ya, pero ¿lo vivimos o no lo vivimos? Y aquí hay una pequeña diferencia, ¿no? Porque, claro, es como, sí, sí, eso está muy bien, pero yo me tengo que ocupar de esto, me tengo que atender estas cosas. Y voy a hacerlo con seguridad, y voy a hacerlo tal, vale, voy a ver si practico esta herramienta para ponerme firme y no sé qué, ¿no? Pero muy diferente sería si yo me conectase con, con ese yo, yo soy con ese corazón, que abriese ese, ese canal comunicativo con la consciencia y estuviera desde, desde ello todo el tiempo. ¿no? Entonces es como, wow, mis dones, lo que yo he venido aquí a hacer, mi verso sería expresado, sería, sería como un movimiento libre, el que se expresa sin miedo, como vemos a, a los niños que se expresan ¿no? sin sin pensar, ¿no? Uh -huh. y, y nos sorprende, vemos oh, qué, qué autenticidad, ¿no? Qué verdad, qué cierto es todo lo que dicen muchas veces también, ¿no? Cuando tienen esa edad inocente, ¿no? Que también tiene mucho que ver, ¿no? Hasta los siete años sí que hay un proceso, ¿no? Que Hablan, ¿no? Hasta los siete, luego los catorce, ¿no? Cada siete, veintiuno, veintiocho, treinta y cinco, se van como activando diferentes cuerpos, sus cuerpos. Y sí, hay una, hay una realidad en eso, sí, pero es realidad desde el cuerpo-mente pero mmm, sabemos que somos almas entonces es interesante reconocer la cuerpo-mente, sí pero yo soy alma no soy cuerpo-mente, cuerpo-mente es temporal y, y habrá un momento en que fallecerá y yo seguiré y eso que seguirá, ahora está activo, sí se puede usar, claro para eso, de eso se trata, uh -huh. de que habitemos esta, digamos, vamos a decir, la espiritualidad. No, no, no como conceptos, o como, sino como un, una vivencia real, una experiencia tangible en ese, en ese lugar interior, ¿no? donde uh -huh. podemos conectarnos con, con esa profundidad del océano que hace que ya no sea una ola temerosa, ¿no? que está ahí como desprotegida. Yo soy el océano y yo me muevo, no como hola, como expresión de él. Y es como, wow, hola. <risa> hola, hola. Hola, otras olas. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Os veo preocupadas. Sí, aquí estoy atareado. Es que tengo, tengo muchas cosas que hacer con todo, con todo esto. Tengo un montón de cosas que hacer. Y ahora sí. Y tú ahí. Pero no te preocupes que no, que tú, tú eres el océano como yo mira, mira el agua si vamos para allá, tranquila no, pero es que si no me ocupo dejo de ser ola ¿cómo vas a dejar de ser ola? eso es imposible no, date cuenta por debajo te viene una fuerza dentro te viene una fuerza, ¿dónde? por debajo, dentro fluye, siéntete relájate La vida se vive, el planeta ahora mismo está girando, el cuerpo está respirando, el corazón está bombeando. ¿Y ¿Estás a cargo de algo? No. Entonces podemos confiar. Pero no nos vamos a parar porque nos quedemos aquí absortos mirando, mirando y escuchando cómo, se, cómo el corazón late. Porque igual que el corazón late desde esa ignota profundidad, de esa inteligencia maravillosa, yo también voy a ir haciendo. Porque yo cuando dejé de ocuparme de las cosas que creía que, que me tenía que ocupar para subsistir, yo no he dejado de hacer, yo he seguido haciendo cosas. Pero ya sin esa preocupación, sin ese miedo, con esa confianza de. No, esto no va a dar dinero, no, pero siento hacerlo, sí, hazlo. Y el dinero nunca me ha faltado. ¿Cómo ha surgido? No lo sé. Y lo digo en serio, no lo sé. A veces sí lo sé, porque ha aparecido esto y lo otro, pero no, no, surge.
0: Todo va, nos va mostrando también, yo no, no sé, normalmente uno va teniendo como confirmaciones también de la decisión que ha tomado, ¿no? Y, y, y esas muchas veces son excepciones dentro de, un, de lo que se supone que debería pasar. Que si voy al centro, que me pasó una vez que fui al centro y dejé, me fijé bien que no hubiera ningún cartel que decía no estacionar, no vi ninguno, así que me estacioné ahí. Y me bajé, fui al, al médico y a la vuelta voy viendo que todos los autos tienen un papelito puesto, los partes que les ponen en el parabrisas, y yo oh, no vi el cartel. Me voy acercando y veo que mi, mi vidrio tenía otro papelito, distinto, y estaba escrito a mano. Y decía, soy Juanito Pérez, eh, inspector municipal Dejó sus llaves puestas en el auto, yo las tengo, llámeme al tal número que ya se las traigo. Entonces, <ríe> en, en vez de, eh, en un lugar donde, claro, desde la mente uno podría decir, roban mucho, qué sé yo, y yo dejé las llaves puestas por, qué sé yo, y se podían haber llevado el auto, me podrían haber sacado parte y al final volvió el caballero, me trajo las llaves y no me sacó ningún, ningún parte. Para mí, yo no, yo, todo ese tipo de cosas que quizás muchas veces nos pasan en la vida y a veces pasan desapercibidas porque son menos notorias que esta, eh, son como confirmaciones de que uno dice, wow, sí estoy eligiendo y la vida me está confirmando, Dios me está confirmando que... Que, que la elección es correcta por decirlo de alguna manera
1: sí pero si te hubiesen robado el coche normalmente es que... no me
0: preocupo demasiado tampoco <ríe> habría, me habría preguntado me lo habría descodificado, mi modo de operando iba por ahí como me tengo que cuestionar cómo me estoy moviendo por la vida porque me están diciendo que están moviendo mal no va por ahí Pero... claro,
1: exactamente, es que sobre, sobre lo malo, lo bueno tenemos también, eh, digamos, una, unas interpretaciones de, donde decimos esto es bueno, esto es malo o sea, si me lo quitan es malo y si me lo dejan es bueno y el que aparezca no ya es, por ejemplo, sin duda, que es un, como una especie de, de gesto de decir, no, no te preocupes, y al final. Pero en realidad, si estamos eh, mirando siempre fuera, en base a, a las cosas que van pasando, eh, nos perdemos un poco porque esas cosas también son interpretables. Uh -huh. Entonces, esto yo sé que es un, como un paso más, ¿no? como decíamos antes, esa, esa vibración diferente en la que. Al final las cosas empiezan un poco como tú dices. ¿no? Como, bueno, pues si, si está, está. Y si no está, no está. Pero yo, yo voy a ser menos si no está. O sea Lo que yo soy va a perder algo si me quedo sin el coche. Si me quedo sin esa cosa. ¿Qué se va a mover en mí? Sí, pens pensamientos. De... Pero el yo que soy, lo que yo soy, realmente, que es lo que de alguna forma creo que se tiene que poner en valor no porque la confianza eh, la palabra dice con fe esa fe y la fe tiene mucho que ver con este espacio interior no fe en que las cosas van a ir como yo quiero que vayan es que no importa mucho las cosas como vayan, lo que importa es lo que yo pienso de las cosas no desde donde yo las estoy mirando también por eso decíamos antes, entra el ladrón a casa, bueno, hola,
0: <risa>
1: llévate esto que te has dejado ahí. Mira, debajo de ahí tienes más dinero. Yo sé que esto suena, suena así, ¿no? Pero, pero en realidad es, es, el, es el amor lo que, lo que va sanando y el amor te hace poderosísima. No el amor de amar a alguien que tú creas especial. No, no. El amor a, la, a esa fuente, amor a ese espacio interior para que pueda conectarse contigo y tú puedas también ser expresión de ello. Es un movimiento que va hacia adentro y luego hacia afuera. Y entonces todo lo que tú haces va de dentro hacia afuera. Pero bueno, eso es una especie de... Eh, vamos a... Eh, conectarnos, vamos a ir, como decía antes, a, a, esa, a esa presencia que somos, porque desde ahí la confianza se da sola. No, no hace falta que tú hagas algo, ¿no? Uh -huh. Es como has conectado con, o sea, tú eres el océano. ¿Cómo no va a tener confianza el océano? Tú eres una montaña. ¿Qué le puede pasar a una montaña? ¿Cómo no puedes tener confianza se da de forma natural cuando tú conectas con, con lo, que, lo que tú eres cuando tú sabes todas las respuestas porque cuando conectas con esa voz de la conciencia la, esa voz te dice por aquí por allá es como el google digamos interior no ahí uh -huh. tienes todas tus respuestas ahí no hay duda otra cosa es que no quieras hacerlo, te resistes bueno pero tú sabes honestamente que me estoy resistiendo, que no quiero, que no me atrevo, que no quiero pausar. Ahí está. Pero la voz está. Y esa indicación se da. Y se da de una forma maravillosa. De repente cruzas una esquina porque sientes que es por la izquierda, no por la derecha. Y por la izquierda ocurre algo. ves a esa persona que tenías que ver para decirle lo que le tenías que decir. Ya no estás a cargo de cómo de, de que el corazón esté latiendo o el cuerpo respirando se hace solo no y entonces te relajas y fluyes con la propia vida que se está viviendo
0: Ajá. me encanta aquí dice Sandra estamos ya acercándonos a nuestro espacio para preguntas no sé si alcanzamos sí Sandra, cuando me siento fluyendo con confianza, algo se siente bien, algo que tal vez la mente no entienda, o incluso objete, pero por alguna razón se siente bien. ¿Tenemos algunas preguntas de las personas que están aquí hoy día, chicas? Entonces, la pregunta, ¿entonces es algo que se reconoce desde adentro?
1: Sí, lo que pasa que el, el término dentro a veces se confunde con, eh, con todos mis pensamientos. A veces no queremos mirar dentro porque dentro hay como pff, mucho lío, ¿no? mucho, mucha actividad mental.
0: Uh -huh.
1: Para mí, dentro es eh, observar esa actividad mental, pero mirar más allá de ella. Es como. Las nubes que están en el cielo, pero tú miras al cielo, no a las nubes. Ajá. Incluso desde la Tierra miras hacia arriba, ves las nubes, pero aunque no veas el cielo, sabes que está. Y, y miras a esas nubes como, wow, nubes de tormenta, huracán, tornados, vale. Pero más allá está el cielo. Y entonces es poner tu atención ahí. Porque ocurre, la, la capacidad de atención es poderosísima. Yo puedo elegir poner la atención donde quiera. No es algo que tenga que trabajar y tenga que lograr. No, no, es como una especie de sentido físico, es un sentido álmico que tenemos y podemos usar. ¿no? Tú ahora mismo puedes poner la atención donde quieras. Aunque no mires, puedes poner atención, por ejemplo, en un ser querido. Un hijo, padre, madre, pareja. Y es fácil, ¿verdad? Ahora en este instante, a ver, ahí lo tengo. Ya estoy con él, con ello. Uh
0: -huh.
1: También puedo poner la atención en una parte del cuerpo, en el pie izquierdo. tu atención en el pie izquierdo ahora. Siente el pie izquierdo, solo el pie izquierdo. <risa> lo sentimos, ¿verdad? Vamos a poner la atención ahora en ese espacio interior que está más allá de los pensamientos. ¿Pasan pensamientos quizá o no? No, no importa. No importa que pasen pensamientos. No los atiendas. Simplemente mira más allá. Entonces, tu atención está ahí. Eso es dentro. Y lo importante de esto es que los pensamientos no nos llevan. Ahí dentro, ahí está ese yo que decimos, esa conciencia, esa capacidad también de vincularnos con ese, con ese flujo de vida. Y sobre todo, la voz, esa voz, que también es nuestra voz, que nos va diciendo, es ese alma que somos, que está ahí.
0: Maravilloso, gracias. Hay otra pregunta, dice Sandra, ¿qué es lo que más debilita la confianza?
1: Pues la, la confianza es el creerte lo que no eres, creerte lo que no eres, porque si eh, te posicionas en lo que eres, la confianza será como estado natural. Lo que debilita la confianza dentro del entorno de lo que no somos, que ahí estamos ahora y yo me incluyo, es el sostenimiento de todas las creencias. Es el, la adhesión, vamos a decir, casi enfermiza a todas esas ideas ¿no? que, que me identifican. Es la identificación con, con el personaje, con el ego. Es como decía Platón, no el estar en la cueva, tú te crees las sombras como la realidad, cuando no, tú no eres eso. Eso no es la realidad. Y entonces en medio de, de este sistema de creencias, de esta forma de vida, pues claro, o sea, es como, eh, no, es difícil tener confianza. Porque estoy queriendo tener confianza sobre una sombra, sobre una percepción subjetiva. Y ahí no puede haber confianza, por lo menos temporalmente sí. Pero, pero no sirve, no sirve. Entonces, lo que de, debilita es estar adheridos a ese sistema de, de gestión de vida, de gestión mental, en la que yo creo que soy cuerpo, personaje y estoy ahí. Que tengo un nombre, que tengo una historia, es difícil ahí. Cuando yo empiezo a conectar con ese espacio interior, que antes quizá hayas podido percibir, ¿no? Con esta mirada, con esta atención de ponerla ahí, con esta decisión, con este deseo, que es importantísimo, porque tiene que haber deseo. Uh -huh. yo, yo no puedo a, a, a ir a, a enseñarte, a decirte, a mostrarte sí, a, a dirigirte hacia allá quizás sí, pero tienes que ser tú la que dice, venga, voy. Lo hago, lo experimento, miro, exploro, percibo, siento, me, me conecto. Y entonces ahí, conectada, la confianza se da por añadidura. Uh
0: -huh. Qué lindo el deseo porque um, es, es algo que me llamó la atención inmediatamente cuando empecé a, a, a conocer la vía, la vía del corazón. Eh, y toda la vida se nos ha dicho que el deseo es parte del ego, básicamente, el no desear, no, el, el deseo como algo malo, ¿verdad? Y, y acá es la otra cara de la moneda, es una invitación tan importante en el deseo, así que también podríamos aprovechar, té como ya también se nos va acabando eh, el tiempo. Eh, si alguien más quiere mandar una pregunta a ver si alcanzamos, pero también a contarles a, a las personas que nos están viendo, que están aquí con nosotros también, eh, que tú eh, haces clases, <ríe> sé, tienes un taller de la vida del corazón. Eh, ¿Qué más tienes? Cuéntanos. A <ríe> hacer el...
1: pues, pues, pues poco más, por las mañanas hago un, una especie de meditación estoy contando en YouTube de lunes a viernes un espacio que se llama Sereando Sereando en relación al ser, ¿no? Eh, yendo un poco hacia ese espacio que, que, que estábamos hablando ahora y entonces compartir ahí un poco por las mañanas durante unos 20 minutos media hora, pues nada pues un poquito de meditación y esa invitación a mirar ahí dentro, ¿no? A, a cada uno, ¿no? ¿no? No voy llevando ni guiando, simplemente es una invitación lo hago y lo comparto, ¿no? Por pues si también se quiere hacer, ¿no? Y, y poco más, ¿no? No, 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 hago, no hago así talleres o, o clases. Y lo único, lo único que me gusta sobre la vida del corazón, eso sí, el acompañamiento, que estoy ahora con un grupo, el, el año que viene empezamos otro, porque estos, es, digamos, que se empiezan en enero y se termina en diciembre cada año. Entonces, en enero del 23, pues empezaré con un grupo de la vida del corazón, al cual también invito a todo el mundo que quiera, que quiera unirse. Eh, a mediados de agosto o finales de agosto tendré una página web con, con la información y estará disponible para, para ver todo, todo el detalle pero, pero sí, yo, yo comparto la vida del corazón y no como vamos a decir maestro de la vida porque no lo soy simplemente estudiante y, y entusiasta que experimenta ¿no? todos estos recursos y como has dicho lo, el deseo es entre otras cosas que comparte ¿no? esta idea de vuelve a desear, ¿no? Todo lo que nos decían de niño, no, esto no lo desees, no hagas esto que está feo, no le digas esto a Pepita que no sé qué, y hemos ido, digamos, constreñéndonos, ¿no?, eh, empequeñeciéndonos, limitándonos, ¿no?, atascándonos, ya nos plantea, no importa la edad que tengas, vuelve a mirar eso que deseas y permítetelo, que se empiece un poco a mover, ¿no? Porque también tenemos que volvernos como esos niños, ¿no? Que inocentes, poderosos, amorosos, ¿no? confiados en la vida, ¿no? porque te conectas con ella. Y entonces el deseo es esencial, para que empiece un poco, no, no decir esto es del ego y esto es un deseo malo, no, no, aquí no hay deseos malos, es mira qué deseas y permítete ese espacio y vuelve a moverte en ese deseo esto, deseo lo otro. Ah, y esto también lo deseo. Pero no juzgando si es un deseo alineado o no. <risa> y en ese movimiento de desear, yo os puedo contar algunas cosas, ahora no, que no hay tiempo, pero volver a hacer cosas que, que te ponen una sonrisa que te dura todo el día, ¿no? Y propicia situaciones que son como wow ¿no? Nos ha pasado muchas veces que en entornos que estamos así todos como muy encorsetados, ¿no? Y alguien de repente pues cuenta un chiste y a partir de ahí todo se suelta o alguien habla de meditación y de repente en ese entorno de 20 personas, pues hay 15 que también meditan si no dices tú que tú meditas nadie lo dice no pues todo se va moviendo por ahí, y además de eso en ese moverse en ese fluir, también hay un deseo álmico tu alma que ya no está tan como apartada porque la estructura de personajes empieza a mover, pues también se puede sentir y desear. Y ahí hay otra, otra experiencia que está alineada porque al final estamos en el mundo. No se trata de rechazar el mundo, no se trata de, de volvernos santos. No, 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 no. Todo es más fresco, más natural y todo se da desde ese lugar interior. Al final venimos a ser felices. Venimos a disfrutar. Venimos a amar, a jugar. Totalmente. Pero, Así que, bueno, eso, eso del deseo es crucial. Ajá. Hay, hay cuatro palabras. Deseo, intención, permiso y entrega. A partir del, del deseo hay hay mucho ahí que, que experimentar.
0: Uy, parece que vamos a necesitar otro encuentro. <risa> bueno. Para eso. <risa> si se puede algún día, ahí lo hablamos. Claro. Gracias. Bueno, estamos en la hora. Voy a agradecer mm. a todas las personas que se sumaron. Yo sé que es un horario complicado acá, eh, pero vamos a subirlo de ahí a YouTube. Pequeño problema técnico todavía, pero ya, ya lo vamos a solucionar. Eh, te agradezco, Lute, por este espacio, por tu apertura. Yo la primera vez que te hablé me quedé así. ¡Oh! ¡wow! Esa sonrisa que, de la que hablabas tú recién, de decir, como sentir el milagro de la magia, de la conexión, de la disponibilidad también. Eh, sentir ese amor, de ese, ese amor de, de hermandad, de de aquí vamos juntos, es algo que ya a todos los seres humanos no, nos conmueve profundamente y a mí me ha conmovido profundamente eso de, de, de este encuentro álmico.
1: <risa> pues igualmente Andrea, encantado también de, de, bueno, de, de descubrirte también y de sentir también esa disposición y ese estar ahí. ¿no? Es, es, yo lo, lo nombro como estar al servicio. Al servicio de nuestra alma, porque nuestra alma se mueve por ahí, ¿no? Y entonces es, bueno, dejarle espacio, ¿no? Que se exprese, que nos expresemos, que seamos nosotros. Y eso, pues, en cuanto empiezas un poco a compartir y a ver, ¿no? De repente aparecen almas también en esa misma frecuencia. Y al final, pues eso, ir juntos. Y cada vez seremos más. Muchas gracias. 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 Encantado.
0: gracias Besos Aplausos. a
1: todos.
0: Besos, Lute que estén muy bien, gracias
1: gracias, chao